0: Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Ayer le comentaba que acababa de terminar hace dos días o tres, fue el, el martes yo creo, el lunes. El lunes terminé de leer el libro del verano del 49 que habla de la rivalidad entre Yankees y, y Medias Rojas en su apogeo cuando creció esta rivalidad cuando se hizo más intensa. Bueno, ya era, pero se hizo más intensa con jugadores como Jody Maggio, como Ted Williams. Eh, había terminado este libro el lunes que me llevó por ahí de seis días. Y al día siguiente, el martes antier, inicié en la noche otro libro. Siempre tengo en fila. Tengo, ahorita tengo cinco libros en fila cuatro y el que estoy y, y el que estoy leyendo que es eh, la biografía de Roberto Clemente una de una de dos o tres que hay creo que hay dos estoy leyendo una de, de un libro de, de Roberto Clemente eh, todos sabemos quién fue Roberto Clemente pero pues cuando terminemos de leer este libro pues vamos a tener una idea muchísimo más clara de todo lo que fue su vida desde que nació y hay un pasaje eh, llevo por ahí de 80 páginas en dos días hay un pasaje que le quiero compartir. Por lo regular, yo hablo del libro cuando ya lo terminé, pero esto lo quiero compartir porque no quiero que se me vaya a olvidar. Eh, me llamó la atención porque eh, Roberto Clemente nació en Puerto Rico, en, en Carolina, Puerto Rico, ahí muy cerca de San Juan, una colonia estadounidense desde aquellos años. Eh, su familia se dedicaba eh, a, la, a la caña de azúcar, no al, al ingenio azucarero, a cortar caña. Ellos vivían en un lugar eh, a 10 millas más o menos del mar y a 10 millas, eh, lo más cercano era de diversión así tipo de ir a la playa o de ir al, a, a la jungla, eh, a divertirse de día de campo, estaba como a 10 millas y pocas veces lo hacían pocas veces hacían el viaje, ¿por qué? porque no tenían carro, ¿no? eran varios hijos hermanos de Clemente, la esposa, el papá y no tenían eh, no eran tampoco eh, muy, muy, muy pobres pero eh, pues no tenían un vehículo o sea, no, no, no les faltaba la comida y el techo, pero tampoco tenían para darse esos lujos de ir a la playa de manera seguida y eso que estaba a 10 millas, no podía tampoco eh, Roberto y sus amigos ir caminando a la playa y regresar. 10 millas, pues, pues son 20 kilómetros, no, 16 kilómetros y no, no les alcanzaba el día para ir caminando, a menos que fueran maratonistas. ¿no? Bueno, el caso es que eh, tenían poca diversión, jugaban eh, béisbol como lo que pudieran ahí, bueno, béisbol no, pero un bate una pelota, siempre fue aficionado del, del béisbol, Roberto Clemente, en esta isla, en esta colonia estadounidense, en este país, Puerto Rico, que vive y respira béisbol también. Eh, estaban los cangrejeros de Santurce, los senadores de San Juan, eh, la liga puertorriqueña, ¿no? que todavía existe. El caso es que me, lo que me llamó la atención es que lo que hacían eh, para divertirse de vez en cuando pues, era ir a la playa una vez al año, más o menos, ¿no? en familia, todo Carolina, todo el pueblo donde él vivía, que estaba a 10 millas de la playa, repito, eh, había un día una festividad el 4 de julio o algo así que iban a la playa y era su viaje digamos anual muy pocas veces lo hicieron en par de ocasiones durante el mismo ciclo el mismo año eh, y lo que hacían para divertirse pues era con una pelota hecha de papel con una pelota hecha de, 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 de tela con a veces con alguna pelota de tenis eh, ahí se lanzaban cachaban bateaban eh, era lo que se divertía cuando Roberto realmente tenía 10 años por ahí en 1944 1945, 46, bueno, ya tenía 12 porque él nació en el, en el 34 y murió joven, ¿eh? murió a los 38 años, ya todos sabemos cuál fue eh, la razón por la que murió, cómo fue que murió este héroe eh, de, de Puerto Rico, Roberto Clemente. Y eh, entre lo que hacían a veces, lo que, lo que ocurría ahí en, en su comunidad, era que llegaban eh, personas de no sé de San Juan, de, 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 de Carolina, y en ciertas ocasiones durante el año proyectaban películas, en una pared en la noche en una pared grande ahí ponían un proyector y ahí ponían las películas y se sentaban los niños entre ellos Roberto Clemente a verla lo esperaban con mucho gusto estas estas, estas este, citas nocturnas para ver películas que era la novedad ¿no? no no había televisión ahí en no sé si había televisión bueno en Estados Unidos yo creo que sí en los cuarentas pero en, pues, en donde vivía eh, Roberto Clemente pues no no había televisión sí tenían energía eléctrica y todo, pero no había televisión Vivían en pobreza, pero repito, no, no al grado de que tuvieran que luchar todos los días por buscar qué comer. Tenían sueldo el papá, tenía su casa, eh, trabajaba, eh, le iba bien. Dice que lo recuerda siempre con un machete en la mano porque iba a la, la caña de azúcar, ¿no? Eh, y lo que hacían en estas noches de proyección, se sentaban en unas, ponían unas como bloques, unas piedras y arriba de ellos unos tablones grandes de madera donde se sentaban todos los niños a ver estas funciones de películas que transmitían en este proyector, ahí en la pared, en la noche, que repetitivo ando oye ¿eh? pero bueno <risa> y lo que me llamó la atención es que las películas que veían por lo regular por lo regular allá en Puerto Rico en una comunidad alejada ahí de, 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 de México veían películas de cantinflas Roberto Clemente hablaba de las películas de cantinflas de, a su, al escritor de este libro a, a, en su adultez Roberto Clementi recordaba que de niño eh, él esperaba que llegara la fecha de, de, de que fueran a proyectar películas allá a su comunidad y que se reunieran sus amigos sus niños, los papás, los adultos eh, a ver películas y eran de unas risotadas ¿no? con, con Mario Moreno cantinflas que no nada más en México sino en muchos países eh, centroamericanos y latinoamericanos en aquellos tiempos podían disfrutar de la magia del cine con Mario Moreno Cantinflas, el humor de, de él que fue, se trasladó a, muchas, a muchos lugares, no nada más en México. Fue el al alcance de, todo este, de este, todo este cine mexicano, que eran películas que las podían proyectar y sin ningún problema podían estar niños al pendiente y divirtiéndose, soñando, eh, viendo estas imágenes de Cantinflas. Soy Armando Esquivel, esto es Círculo de Espera. Hoy es eh, jueves 11 de enero del 2024, Estamos desde Tijuana haciendo este espacio que creo yo que es el 832, si mal no recuerdo. Y lo transmitimos luego de la edición de mi amigo y compañero Daniel Rivas. Lo transmitimos, lo colgamos ahí en Spotify para que usted lo pueda disfrutar. Le agradecemos mucho que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol. En este caso que iniciamos con Roberto Clemente. Roberto Clemente, el libro está muy bueno, se lo recomiendo mañana, lo traigo para para darle el nombre porque creo que hay dos este tiene por ahí de 400 páginas y es una un hilo que lleva cronología o sea va va de, de su niñez hacia la adultez hasta, yo creo que hasta el día de su muerte debe de ser porque hasta ahorita lo que llevo va totalmente eh, año tras año su historia eh, yo no sabía yo no sabía que Roberto Clemente el equipo que lo firmó fueron los Dodgers del gran Branch Richie que era el gerente de los Dodgers y Walter O'Malley era el dueño en ese rato eh, y había iniciado su carrera profesional en Estados Unidos con los Dodgers, la inició con los Dodgers de Los Ángeles eh, creo que ahí no debutó, lo vamos a ir viendo poco a poco eh, le vamos a ir comentando, pero no vamos a dejar ahí si me acuerdo de alguna anécdota más de este libro se la vamos a comentar eh, y, porque a veces me olvida la anécdota anécdotas pequeñas como esa de Cantinflas, eh, también lo que yo no sabía el primer puertorriqueño eh, que llegó a la liga se llama se llamó Irán Vitrom. Vitrom. De hecho, el estadio más grande en Puerto Rico lleva su nombre, Irán Vitrom. Jugó Grandes Ligas. Eh, lo hizo bien en Grandes Ligas, una temporada o dos. Y luego fue a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Sí, creo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y este, cuando regresó ya no fue el mismo. Y algo que yo no sabía es que murió asesinado. Irán Vitrom. Búsquelo usted ahí eh, en internet, la vida de Irán Vitrom. Aquí la menciona en el libro y se llevan dos o tres páginas hablando de cómo ocurrió y me quedé sorprendido, porque uno, yo no sabía que había muerto en, en México, por allá en Tamaulipas, y segundo, que había sido asesinado. Eh, la historia cuenta en este libro que él estaba en un hotel y no tenía para pagar el hospedaje del hotel eh, y dicen que intentó vender su carro, y de repente apareció muerto en un hospital la historia acusa a un policía que le quiso robar el carro, algo así le quiso robar el carro y eh, alega al policía que, que actuó en defensa propia pero al final lo, lo entambaron al policía lo acusaron de homicidio, se descubrió todo ya cuando vieron quién era pues ya tuvieron que hacer una investigación más profunda si hubiera sido una persona normal cualquiera yo creo que no hubiera ocurrido nada pero como era Irán Vitrum ya se dieron cuenta después de que murió eh, ya esto lo habían enterrado en la poza común eh, en México. Lo exhumaron y se lo llevaron a Puerto Rico y le hicieron un, un, un funeral, eh, pompas fúnebres de, eh, de, de, de héroe en Puerto Rico, pero entonces inició la investigación y dio como resultado que este eh, guardián del orden, al parecer, lo había eh, asesinado a gran vitrum. Yo no sabía, yo no sabía. Y de verdad, en serio, me dio pena eh, estar leyendo el libro, me dio pena que a, a alguien así hubiera sido víctima de la inseguridad como tantas otras personas todos los días eh, aquí en nuestro país entonces eh, también me enteré en el libro leo que le digo, es lo que yo le digo a veces, pues yo sabía quién era Irán Vitru, eh, yo sabía quién era porque así se llama el estadio, algún día investigué por qué se llamaba así, ya me di cuenta que era el primer pitcher, el primer jugador puertorriqueño en Grandes Ligas ellos, ellos fíjese, ellos eh, como Beto Ávila, no eh, ellos entraron a, a Grandes Ligas, jugaron Grandes Ligas antes de que se rompiera la barrera del, del color. ¿Pero por qué? Porque era, eran blancos. Beto Ávila era blanco. Irán Vitron era blanco. Era un puertorriqueño de origen holandés, de ascendencia holandesa, pero era blanco y podía jugar, aunque fueras de Cuba, si sí eras blanco. Hubo cubanos que jugaron en grandes ligas antes de Jackie Robinson, pero eran cubanos blancos. Ellos tenían permitido jugar. También en, en la liga internacional a donde mandaron a Roberto Clemente en sus primeros años, cuando recién firma con los Doyers, lo mandaron a Montreal, a la sucursal de Doyers en Montreal, la sucursal más alta en de, de, de desarrollo en Montreal, en AAA. Todavía no existía eso de AAA, AA, todavía no había pero era la sucursal más fuerte, estaba en Montreal. Ahí había pasado por ahí, ya, ya había pasado por ahí Jackie Robinson en el tiempo de Roberto Clemente. En el de Irán pues es otra cosa, ¿no? Eh, y Jackie Robinson... Jugó con Montreal y luego debutó en Grandes Ligas. Ahí estaba también años después eh, Roberto Clemente. Y esta liga, a lo que iba, que se me andaba olvidando, es que en esa liga, que es más vieja esta liga, que la liga americana, ¿eh? no que la liga nacional, pero sí que la liga americana. La liga internacional era, fue una, es una liga, porque todavía funciona, más vieja que la liga americana, que es parte de Grandes Ligas. En esos años, en los años... 50 y tantos, 51, 52, 53 participaba antes de Fidel Castro, claro, cuando todavía Estados Unidos era el balneario, perdón, Cuba era el balneario eh, favorito de Estados Unidos, sobre todo los, de, de la costa este, era como ir de vacaciones a Hawái, bueno, en ese tiempo era ir de vacaciones a La Habana, a Cuba, la pasaban muy bien en aquellos años, eh, pero bueno, un equipo se llamaba, creo que los, no eran los Sugar Daddies, eran los Sugar Kings. Si mal no recuerdo, era un equipo de Cuba que participaba en la Liga Internacional y competía contra equipos de Estados Unidos. Ellos eran el único equipo foráneo, de foráneo me refiero fuera de Estados Unidos y Canadá. Bueno, porque Canadá también sería foráneo, ¿no? Pero fuera de Estados Unidos y Canadá, el único equipo que estaba participando era foráneo, era Cuba. Y aquí, pues, tenías que recibirlos, en este caso en Montreal, por ejemplo, y luego pagar la visita después ir a jugar a, a La Habana. Y era un show en aquellos años. La logística, imagínense, en los años 50, 51, 52, 53, de tomar un, un viaje eh, para Cuba. Lo que hacían los equipos, había una sucursal en Virginia, si mal no recuerdo. Entonces, bo, jugaban en Virginia y luego a la siguiente aprovechaban, era una gira doble, iban a Virginia y de ahí a Cuba. El equipo cubano pagaba el vuelo del equipo que iba a ir a la isla, esa fue el, el, la condición, yo los vuelo y los regreso, pero el compromiso mío, decían los cubanos, es volarlos a Miami de Miami a Cuba y de Cuba para atrás, a Miami, ustedes van a tener que ir, volar a Miami o sea yo no los voy a traer desde Montreal ustedes van a, a tomar un vuelo lo más cercano posible a Cuba, a La Habana dentro de Estados Unidos y que vayan a Miami o Richmond también en Virginia, también volaban de ahí algunos, preferían de ahí volar para allá, entonces eh, yo no lo sabía, sí sabía que había habido un equipo cubano, pero no sabía este tema de, de, que, de que tenías que ir a jugar a La Habana, yo me imaginé que los tenían como invitados y ellos tenían que estar aquí, en Estados Unidos pero nunca, no me imaginaba, yo no sabía, mejor dicho, que Cuba para entrar le pusieron esa condición, está bien vente para acá eh, pero eh, pues nos, nos va a salir muy caro nos va a salir muy caro, que todos estemos yendo para allá a jugar a Cuba, el vuelo es muy caro. Y Cuba dijo, bueno, yo entro y, y yo le hago así. Miren, yo los vuelo de Miami para acá, los vuelo, yo les pago un vuelo. Pero ustedes, pues acérquense, no los voy a traer de Montreal. Y así funcionaron. Me hizo recordar lo que ocurrió en 2004 en el tema de Toros de Tijuana. Y en el 2014 todavía y en el 2015 todavía. Era una carga enorme para los Toros de Tijuana porque los equipos dijeron, bueno, que entre Tijuana, pero nosotros no tenemos por qué andar pagando, gastando para ir para Tijuana. Lo que hacía Toros era pagar el vuelo en 2004 y en 2014. Pagaban el vuelo de, no sé, de, de los Diablos Rojos del México, le pagaban el vuelo de, México, de Ciudad de México a Tijuana y de Tijuana para atrás. A todos los equipos. Era un gasto enorme, era el doble en vuelos de avión. 2004 en potros yo no sé ¿eh? pero en toros 2004 2014 me imagino que en potros también pero no estoy, no estoy seguro de eso yo sé que en toros sí porque aquí trabajo 2004 2014 2015 y creo que ya en 2016 se eliminó eso ya dijeron no ya tranquilos ya no 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 manche no, <risa> ya. no déjenme, déjenme déjenme sobrevivir ya ya no me salgan con que es un gasto no ustedes también van a volar vuelan a Yucatán desde Monterrey entonces, en bueno, aquel tiempo me recuerdo también que no había muchos juegos, no había juegos interzona. Los del norte jugaban con el norte, los del sur con el sur para evitar gastos y en aquel, aquellos años Tijuana pues decían los del norte, no, espérate pues, yo aquí yo soy Monterrey, yo aquí juego con Saltillo en camión, yo juego contra Monclova en camión, juego contra Torreón en camión, contra Aguascalientes en camión. Entonces aquí me va a hacer usar un avión, utilizar un avión. La, hasta, en, hasta México se sí, bueno, iban a veces en camión de Monterrey, hasta, hasta San Luis Potosí cuando jugaba también era un, 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 un viaje en camión. Ahora ya no tanto, ahora sí son más la mayoría en aviones, pero sí es cierto todavía Monterrey pues, tiene, tiene varias plazas en las que se va en, en camión. Monterrey se va en camión a Durango, se va en camión a Aguascalientes, se va en camión a, 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 a Torreón, a Saltillo, a Monclova, a Laredo, y ya es un gasto reducido. ¿eh? Chequele, cuéntele. Monterrey se va en camión a Tecolotes, a Laredo, uno, se va a Monclo en camión, 2. Se va a Saltillo en camión, 3. Se va a Torreón en camión, 4. Se va a Durango en camión, 5. Póngale usted que se vaya también a Aguascalientes en camión, 6. A lo mejor aquí sí se van en avión, pero, pero puede ser que si juegan un domingo y van a descansar el lunes, que es lo normal, se vayan en camión también a Aguascalientes. Y son seis equipos de ocho, de nueve, porque a Chihuahua se van a ir en el camión y van a ser siete de nueve. ¿A quién visitan en, en avión? Pues yo creo que nada más a Tijuana. ¿Y quién es el otro? Me falta uno. Por ahí hay a Guadalajara, ¿no? Ahí se van a ir en avión. De nueve se van a siete plazas, se van en camión. O pueden irse en camión. Seguro a seis. Pero yo creo que también a Aguascalientes se pueden ir en camión. Serían siete de nueve. ¿Y Tijuana? Tijuana se va a todos en camión, en avión. Es diferente. Pero bueno... Son la, es la parte de la geografía de la Liga Mexicana de Béisbol que se tienen que trasladar en, en camión. No hay ninguna plaza. Tijuana es el único equipo que no tiene ninguna gira en camión. Claro, si Tijuana va a jugar a Ciudad de México y Puebla, martes, miércoles y jueves a Ciudad de México, viernes, sábado y domingo a Puebla, pues ahí sí se va en camión, pero de Ciudad de México a Puebla. Nada más el traslado intermedio. no Termina el juego del jueves y te vas en camión en la noche hacia la ciudad de Puebla y ya de Puebla el lunes vuelas a Tijuana pero bueno, ahí se la dejo hablando de los toros de Tijuana eh, me preguntaban y lo comentaba yo hace dos días en la columna de que aparece todos los martes en, en el periódico Frontera y aparece los miércoles otra columna diferente en AGP Deportes ahí con mi buen amigo Marco Antonio Domínguez Niebla en el, su portal, el referente del deporte en Ensenada, y por qué no, eh? el referente del deporte en Baja California, ya ya este, este portal de AGP Deportes ya traspasó la frontera municipal de Ensenada, un gran esfuerzo, eh, está cosechando Marco Antonio Domínguez todo el esfuerzo de años, que me consta eh, de años, décadas de Marco Antonio Domínguez picando piedra y ahora tiene el, el portal, el referente el medio de comunicación más importante en tema deportivo en Ensenada y eh, de los mejores del estado no puedo decir el mejor porque no además no sé si hay otro <risa> no sé si hay otro en el estado que esté a la par de AGP Deportes pero bueno es un esfuerzo que lo ha hecho eh, él y, y su compadre Alejandro Cepeda discúlpame Alejandro si no te pidas Cepeda o no te llamas así empezaron empezaron eh, ligas menores, eh, en, en las ligas infantiles Empezaron, o sea, no que hayan cubierto Ligas infantiles, sino que ellos empezaron Desde, desde, el, desde el inicio como, como se dice con toda la redundancia eh, Empezaron poco a poco Una camarita por ahí, su experiencia En el periódico El Vigía Y ahí empezaron, ahí empezaron, y poco a poco Como algo alterno, como una canastita alterna Al que le iban echando ahí poquito Y ahora, eh, el sueño de todos los periodistas Tener su propio portal, sin tener que depender De nadie y hacer las cosas a tus tiempos Y a tu manera eso es algo eh, que yo no he logrado hacer todavía. Pero bueno, felicidades a Marco Antonio Domínguez ahí en, el, en, en Ensenada, que amablemente nos escucha eh, y ya nos abrió la puerta de su prestigiado portal, de su prestigiado medio de comunicación para eh, escribir una vez a la semana ahí la columna de Béisbol Sin Fronteras. Así que la puede leer en el periódico Frontera de Tijuana los martes y el miércoles en AGP Deportes. Y también todos los días en mis redes sociales Armando Esquivel, el fanpage y Armando Esquivel Reynoso. Eh, síganos ahí en Armando Esquivel Armando Esquivel en Facebook y en Armando Esquivel Reynoso también en Facebook pero más que nada en Armando Esquivel que es donde viene más información, viene toda la información de béisbol que genero desde aquí, desde Tijuana. Eh, hablando de los toros me preguntaban y lo contestaba yo en esa columna que apareció el martes en el periódico Frontera, acerca de la rotación de los toros, un amigo me preguntaba ¿oye ¿cuántos, cuántos este, pitchers están listos para, para la temporada? yo le decía eh, pues a tope de cabeza le dije, a tope de cabeza. Me dice, pero que ya estén seguros, que ya estén firmados. Bueno, seguro no hay nadie, ¿no? Nunca está nada seguro aquí hasta que se canta el playboy de la jornada inaugural. Pero los únicos seguros, eh, así a tu pregunta yo le decía, es eh, pues los que ya están firmados, que son pues Jake Thompson, que firmó por ahí en noviembre, que se anunció su firma, va a estar en la pretemporada. Y el otro, pues Teddy Stankewicz. Teddy Stankiewicz, que ha estado en dos etapas con los Toros en 2021, llegó a finales de la temporada regular y fue parte del equipo campeón. De hecho, él lanzó el juego 7, fue el ganador del juego 7 de la serie del Rey contra Leones de Yucatán el 15 de septiembre del 2021. Y el otro pues es Jake Thompson, que jugó precisamente, fíjese lo que son las cosas, Jake Thompson y Teddy Stankiewicz se enfrentaron en ese séptimo juego de la serie del Rey. Jake Thompson por Yucatán, y Teddy Stankiewicz por Tijuana. Stankiewicz fue el ganador, Toros campeón, y Jake Thompson fue el pitcher derrotado, el juego terminó 3-0. Lo hizo bien, pero Yucatán se apagó. Después de ganar los tres primeros juegos, Yucatán no batió Nanchis, nada, Naranjas Agria, nada. Y Toros ganó la serie. Vino de atrás de manera histórica para ganar la serie, algo que no ocurría en 50 años. En el 71 fue la más reciente ocasión y la única que alguien había, se había levantado y un 0-3 para ganar la serie 4-3. Entonces, ellos son los dos los únicos seguros en el equipo de Toro de Tijuana para abrir juegos en la rotación. Pero, pues, si tomamos en cuenta todo lo que vimos el año pasado, los lanzadores que tuvo Toros, pues, eh, eh, es altamente probable que esté Manny Barrera, ¿no? No lo veo yo en otro lado a Manny Barrera. Además de lo que está haciendo en invierno, que lo ha hecho muy bien, el pilar de los tomateros, eh, pues debe ser Teddy Stankiewicz, Jake Thompson ellos ya son seguros ¿eh? que van a estar ah y Jared Wilson también firmó con los toros él picha con los charros de, lanza con los charros o lanzaba con los charros de Jalisco entonces son tres que el club hizo oficial su llegada ya firmado que ya firmaron Manny Barrera seguramente estará bueno pero todavía no, no ha firmado su contrato eh, Faustino Carrera zurdo seguramente también estará pero no ha firmado su contrato tampoco ahí ya llevamos cinco eh, quién más quién más quién más Jorge Pérez también va a estar, es parte de los Toros, pero no ha firmado todavía, no, hay nada, no es nada oficial, asumimos que va a estar. Y Fernando Lozano, el ensenadense, hablando de Ensenada, de Marco Antonio Domínguez, el ensenadense, el paisano de él, eh, que ya está en México, ya no está en, en, en ligas menores, anduvo un rato por allá en ligas menores picando piedra, buscando el sueño de grandes ligas, pero ya el año pasado lo vimos aquí en México jugando con los Toros un poquito y luego con los Bravos de, de León, un chamaco chambeador muy serio, muy dedicado, no se distrae, se enfoca, muy concentrado. Entonces ahí ya llevamos siete, siete lanzadores. Teddy Stankiewicz, Jake Thompson, Jared Wilson, Manny Barrera Faustino Carrera, Jorge Pérez y Fernando Lozano. Carlos Hernández, me preguntan por ahí, Carlos Hernández es el líder histórico de triunfos en los toros. Pero Carlos, al iniciar la temporada 2023, me comentó que ese año, ese año, el del 2023 sería su última temporada como beisbolista profesional terminando la temporada se iba a retirar ¿por qué? porque tiene niños pequeños tiene una esposa y dos hijos y no quiere perder su crecimiento no quiere, no quiere estar lejos y perderse todos esos años de verlos crecer yo le pregunté cuando terminó la temporada seis meses después le pregunté oye Carlos eh, eso es este your last answer tu última respuesta te vas a retirar sigues en lo mismo y me dijo eh, bueno, mis, voy a jugar en invierno, no lo he visto jugar en invierno, no sé dónde está jugando, si es que jugó, ahorita lo revisamos también, pero entonces en diciembre veré cómo me siento y tomaré ahora sí la última decisión, pero es un 95% de que me retire, yo me comunico contigo en invierno, me dijo Carlos Hernández, eh... Pues ya está haciendo mucho frío, ¿no? Y, y, y no, no se ha manifestado Carlos Hernández, no, no, no me ha contactado. Lo voy a intentar encontrar a través del de, de área deportiva de los toros para ver si ya es eh, algo oficial, Carlos Hernández. Entonces, esa, esa es la rotación. En papel, ahorita, nomás hay tres, nada más hay tres, y hay otros cuatro que, eh, pues, se asume, se presume se cree que van a estar en la rotación. Pero bueno, eso es hasta ahorita. Falta ver todavía que si los toros del área deportiva traen otro brazo eh, al, al equipo, es, todos sabemos que en la temporada 2024 todos los equipos podrán tener 20 jugadores no nacidos en México. Olvídense ya de, del tema de extranjeros. Aquí van a ser nacidos en México y no nacidos en México de Cuba, de Estados Unidos de no nacidos en México nada más, entonces algún brazo de algún jugador que no nacido en México, que pueda fortalecer todavía, la, que pueda fortalecer esta rotación y me dice mi amigo, ¿cuántos, cuántos lanzadores en toros han ganado por lo menos un juego en, en Liga Mexicana de Béisbol? pues ahí no le pude contestar así a tope de cabeza ahí sí me puso a investigar ahí me, 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 me robó dos o tres horas de mi, de mi día de mi vida, haciendo una estadística que a lo mejor es intrascendente ¿no? a veces yo valoro, digo a ver, necesito, se me acaba de ocurrir esto, eh, quiero saber quién es, quién es cuántos pitchers diferentes han ganado por lo menos un juego con toros de Tijuana, y ya digo yo bueno, ¿de qué me va a servir esa estadística? ¿para, para regocijo personal? nada más para saberlo yo eh, que es importante, ¿no? Eso, también a mí me interesa saberlo y cuánto lo voy a dedicar. Primero se puede encontrar, sí todo se puede encontrar, pero qué tan complicado es. No estamos en grandes ligas, aquí las estadísticas de la Liga Mexicana de Béisbol están, eh, pues a veces imposibles, en serio, ¿eh? A veces imposibles, aunque yo tengo eh, batajos y veredas pedregosas cuando las autopistas no sirven que me llevan al mismo destino durando. Mucho tiempo, mucho, mucho más tiempo que lo que me llevaría a tomar si hubiera una carretera de cuota. Porque hay carreteras de cuota también para encontrar estadísticas. ¿eh? Y yo pago algunas. Y hay veces que no hay carreteras eh, sin cuota y que de hecho no hay ni carreteras y a veces no hay ni atajos, ni pedregosos, ni tardados, no hay nada. Pero cuando lo hay, cuando yo digo, a ver, esta estadística pues es una estadística muy poco relevante no me va a servir para nada, es solo para consumo doméstico, para mí, le, invier, le, le invertiré, le calculo, digo, no, esto me va a salir como unas dos semanitas sacar este dato que no tiene nada, nada, pues no me va a servir de mucho, va a ser algo para mí, y ahí tomo la decisión si me, si me eh, hago la, la inmersión al mar de estadísticas, entonces, esta, cuando me preguntó, dije, bueno, esta me va a tomar como una dos, dos horas, encontrar la cantidad de jugadores de toros que han ganado al menos un juego en toda la historia del club. Y eh, según mis datos, son 120. 120 lanzadores diferentes han ganado al menos un juego con Toro de Tijuana en temporada regular en la Liga Mexicana de Béisbol, incluyendo la temporada del 2004. Que esa está difícil de conseguir las estadísticas. Esa está difícil de conseguir. Pero bueno, 120. Y me decía, ¿y cuántos ¿Jugadores, cuántos lanzadores de toros han abierto al menos un juego? 84. 84 lanzadores han abierto, diferentes, han abierto al menos un juego. El primero fue Delvis Pacheco, ¿no? Debut y despedida porque la abrió, no le fue muy bien, tampoco le fue tan mal, ¿eh? Habrá que investigar por qué se fue Delvis Pacheco porque abrió, perdió el juego, el primer juego en la historia de los Toros, el 17 de marzo del 2004 allá en Puebla, en el hermano Cerdán eh, lanzó contra, llevó de antagonista a Pablo Ortega, lanzó, no lo hizo tan mal, por ahí de creo que cuatro carreras, en cuatro entradas o cinco, eh, pero eso como para que hubiera sido su debut y despedida está medio, medio raro ¿no? Tu abridor número uno venezolano, eh, lo avientas al juego inaugural al primer juego de tu, de tu vida, de tu historia, le va más o menos, entre Azul y Buenas Noches, y ya no vuelve a aparecer. Lo voy a investigar. ¿Qué ocurrió ahí? Eh, Raúl Cano me va a decir, porque él estaba de gerente en ese momento. Me va a decir qué pasó con David Pacheco. Él fue el primero en abrir un juego para todos. 84 en total. Y el primero en ganar fue al día siguiente, fue José Núñez. En Tijuana, el 18 de marzo del 2004, contra Pericos también. 84, diferentes han abierto juegos, 120 diferentes han ganado. Y me oye, pero ¿cómo que...? ¿Por qué hay más pitchers con juegos ganados que pitchers con juegos con aperturas? Pues porque los relevistas también ganan, ¿eh? No nomás ganan los abridores. Los relevistas también ganan juegos y cada vez ganan más porque cada vez los pitchers abridores lanzan menos entradas. ¿Y eso qué, qué, qué fomenta? Pues que los relevistas entren al box score y tengan la oportunidad de ganar o perder. Porque el abridor solamente va a 5, a veces 4, a veces 6 y a veces dejan el juego empatado o el juego da vuelta. Eh, muchas cosas pueden cambiar en cuatro o cinco entradas. Entonces, esa es la razón de que, de que los pitchers relevistas ahora también tengan muchos, muchos juegos con decisión, a negativo o a positiva. Eh, cuántos grandes ligas han lanzado? cuántos grandes ligas han abierto juegos con Toros de Tijuana? De esos 84 abridores que han eh, trabajado con Toros, Valga la redundancia, como abridor, 84 abridores diferentes, ¿cuántos de esos 84 jugaron grandes ligas antes de venir a Toros? 29 abridores de Toros de Tijuana tienen o tenían etiqueta de grandes ligas cuando lanzaron con Tijuana. Los primeros, pues, Vicente Palacios, ¿no? Ahí anduvo también. Roger De Jim Bullinger, me acuerdo yo de Jim Bullinger fueron lanzadores que eh, abrieron juegos y tenían experiencia de Grandes Ligas allá en el, 2020, el 2004. Ya después, bueno, José Contreras, Barry Enright, eh, Walter Silva, Jeff Russell, han venido muchos. En total, 29. Eh, ¡Ay, ya, no, ya me pasé el tiempo! Le iba a hablar de, de Isaac Rodríguez, pero bueno, lo dejaremos para mañana al buen Isaac Rodríguez. No creo que se me moleste mucho. cuídense mucho! ¿Quiénes cumplen años hoy? Me dicen por acá de la, de la producción. A ver, ¿quiénes cumplen años hoy? Aquí tenemos la lista de los cumpleañeros o quienes nacieron un día como hoy. Eh, Eli de la Cruz, en la sensación de los rojos de Cincinnati, en el 2002. Hoy está cumpliendo 21 años, ¿no? 22 años Eli de la Cruz. Es un chamaco. Eh, Rico Noel, que jugó con los tomateros, si mal no recuerdo. Rey Ordóñez, Ben Rivera, Max Carey y Elmer Flick. Los últimos dos. Nacieron en los años de 1800. Pero bueno. Cuídense mucho, soy Hermano Esquivel. Le agradezco, como siempre, que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy a hablar de Roberto Clemente y a hablar de los toros de Tijuana eh, en su historia. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos. En el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.